0: Sie sich fragen, ob Sie jetzt hier richtig sind. Ja, sind Sie. <lacht> Hallo, herzlich willkommen im Podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbauer ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und eine Pfeife? Die Frage beantwortet mein Co-Host, Freund und Kollege Thorsten Blaufelder aus Dornhahn im Schwarzwald, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, grüß dich, Jürgen. Warum haben wir beide nicht?
0: Warum habe ich denn wohl gepfiffen? Ja, es, es, könnte,
1: ja? Genau, es könnte vielleicht äh, ums Whistleblowing gehen Genau. Und um die Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie in das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz.
0: Boah, du bist ja direkt mittendrin im Thema. Ich wollte erst noch sagen... Voll rein. Dass, die, ...dass dieses Whistleblowing oder der Begriff Whistleblower, den viele vielleicht auch gar nicht kennen, ja vom Englischen to blow the whistle, ähm, kommt, was so viel heißt wie jemanden verpfeifen. Deshalb habe ich gefühlt. Okay, ich gebe zu, war ein bisschen albern. Aber mal ein etwas anderer Anstieg in diese, äh, diese Folge des Podcasts. Ja, Whistleblowing heißt... Es, wenn jemand als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer Missstände im Unternehmen bekannt macht, intern oder womöglich auch öffentlich. Und das ist natürlich für Arbeitgeber, sowohl für Leute, die alles richtig machen, als auch für die, die tatsächlich ein Problem intern haben, ein unglaublicher Dorn im Auge.
1: Ja, genau. Also es kann natürlich, es gibt natürlich die Arbeitgeber, die Hinweise gerne aufnehmen, um dann diese Missstände zu überprüfen und abzustellen. Aber es ist halt auch so, dass äh, diejenigen, die solche Hinweise geben oder Missstände aufdecken, nicht immer gern gesehen werden und dann mit Repressalien ähm, ausgesetzt sind, bis hin zur Kündigung. Und wo man sich dann schon fragen muss, ja... ähm, er möchte die Situation an seinem Arbeitsplatz nicht so hinnehmen und ist dann derjenige, der sich dann ähm, beim Arbeitsamt wiederfindet. Ja, und ja. das ist natürlich eine Frage, was macht jemand, der Angst haben muss und seinen Arbeitsplatz Er hält halt die Klappe, er hält den Mund und ähm, die Missstände, die er für so wichtig empfunden hat, die eigentlich anzusprechen, die werden eben nicht angesprochen aus Angst und Furcht, was ja verständlich ist, aber damit ändert sich eben halt auch nichts oder eher selten was, bevor halt andere kommen, die sich dann trauen. Aber äh, das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
0: Denn eigentlich liegt es ja im Interesse der Unternehmen, dass Arbeitsprozesse oder andere äh, Vorgänge, die nicht so laufen, wie sie laufen müssen, die möglicherweise sogar Straftatbestände erfüllen, äh, aufgedeckt werden und dass Abhilfe geschaffen werden kann. Denn letzten Endes hatten Arbeitgeber ja auch die Pflicht zu Schutzmaßnahmen zum Beispiel den Angestellten genau. gegenüber um die Gefahr um, äh, zu bannen Leben und Gesundheit äh, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufs Spiel zu setzen. Deshalb sollten eigentlich äh, Vorgesetzte froh darüber sein, aber das ist ja oft nicht so.
1: Genau, das ist ja immer um die Frage und es geht ja auch darum, dass ja auch das Phänomen der Firmen in der Öffentlichkeit ähm, ins Wanken kommen kann, wenn sich herumspricht, naja, so doll, wie die Firma angeblich sein soll, ist sie dann doch nicht. Ja, Es mhm. gibt dann doch auch andere ähm, schlechte Zustände und das ist ja dann auch wieder gefährdend fürs Unternehmen, wenn dann äh, Missstände, heutzutage geht es ja schnell, ne, wenn mal irgendwas im Internet auftaucht, das dann geteilt wird und einfach einen ganz anderen Radius oder Reichweite bekommt, kann ja auch schnell mal eine Firma zu Recht oder zu Unrecht an eine Pranger gestellt werden, was dann auch für die fürs Unternehmen äh, Auswirkungen hat. Also es geht ja dann, nicht nur der, darum, dass vielleicht äh, die Mitarbeiter unmittelbar betroffen sind, sondern es kann auch das ganze Unternehmen ins Wanken geraten klar, und aber wir da ganz ja schnell auch Haft,
0: ja. ne? wir haben ja, ja ganz schnell auch Haftungszuschrift, genau, also, die das Unternehmen treffen ja. können, ob es jetzt im Bereich Umwelthaftung ist, Produkthaftung oder ähnlichen Sachen.
1: Lieferkettengesetz und, und, und,
0: ja. Ja, Ja, absolut. Ganz genau. Ja, und jetzt hattest du eben am Anfang, (lacht) deshalb bist du direkt ins Thema reingegangen, ja schon von der EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie, heißt sie, glaube ich, ähm, gesprochen, die die Bundesrepublik nicht so rechtzeitig umgesetzt hat.
1: Genau, richtig. Also da geht es ja darum, dass eben, der Schutz der Hinweisgeber, ich finde das Wort ein bisschen schwierig, ich finde Whistleblower ist auch mal so ein <lacht> ja. Ja, englischer Begriff, geht einem auch nicht so ganz leicht über die Lippen.
0: Aber Ich, ich, habe, dein Hinweisgeber, ich, ich habe dein Zögern ja. bemerkt, ja.
1: Ja, dieses Hinweisgeber, ich finde es auch, ja, es ist schwierig, wie man <lacht> diejenigen benennen soll, aber es geht eben, eben um den Schutz derjenigen, die äh, Verstöße melden, äh, um eben dann diejenigen zu animieren, tatsächlich von dem Recht der Beschwerde Gebrauch zu machen. Ja, Und da eben auch die Frage, ähm, es gibt ja durchaus unterschiedlich große Firmen äh, mit zigtausenden Beschäftigten, aber vielleicht auch die kleine Bäckereifiliale um die Ecke äh, und jetzt die Frage, welcher Arbeitgeber, welcher Größe muss jetzt welche Verpflichtungen erfüllen oder zukünftig erfüllen, wenn das Gesetz dann mal in Kraft getreten ist.
0: Ja, also es ist ja auf dem Weg, wenn auch mit Verspätung, Ende Juli ist wohl der Entwurf des neuen, ich sage jetzt auch mal, wir, wir können es ja auch gute Schutzgesetz nennen, aber nein, es <lacht> ist beschlossen worden vom, vom Kabinett, dass das demnächst im Bundestag verabschiedet werden soll. Und äh, möglicherweise tritt es dann zum äh, Anfang 23 in Kraft, wenn ich da auf dem Weg ja,
1: genau, bin. Ja, genau. Also es dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch, genau. Ja. Und man ähm, weiß ja älst- auch, dass noch, noch, noch Änderungen auch, nur nicht jeder Entwurf, der dann von der Regierung beschlossen ist, wird dann auch so eins zu eins umgesetzt. Auch da, ich ja. denke man kann ich mir gut vorstellen, äh, gibt es ja jetzt schon viele Kontroversen über ja. den Entwurf. Da wird sicherlich noch einiges ähm, zu diskutieren sein, Was was dann letzten Endes im Gesetz, kommen wird, muss man mal abwarten, ja.
0: Ja, aber so nach Stand äh, heute, äh, hältst du den Schutz, den das Gesetz den Hinweisgebern oder den Whistleblowern bietet für ausreichend oder ähm, meinst du da wären Lücken? Also ich denke vor allem so an die Möglichkeit, eine äh, anonyme Beschwerdeinstanz schaffen zu können, die das Gesetz ja wohl nicht im Entwurf jetzt vorsieht, ähm, als Problem
1: genau also wie gesagt und das sind eben die Punkte dass eben äh, den einen geht es wieder zu weit die anderen vermissen noch Punkte und und es ist irgendwie habe ich so das Gefühl naja, man hat jetzt diesen Druck gehabt man muss es jetzt endlich mal voranbringen weil ja die Frist schon überschritten ist und ähm, es ist lieblos. ja, ja es nur ist so notus ne? komm jetzt 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 machen wir es jetzt einfach mal komm äh, jetzt hauen wir da mal was raus und jetzt gucken wir mal dass man vielleicht im, im Gesetzgebungsverfahren im Bundestag irgendwie noch ein bisschen mehr Konturen reinbringen und irgendwie ein bisschen abarbeiten, aber das kann eigentlich nicht äh, ähm, der richtige Weg sein. Ja, da müssen wir mal fragen, ob dann nicht ähm, auch diejenigen, die damit befasst sind, auch ein bisschen low performen, um ja. noch mal, äh, das, das große aufzugreifen, was wir in der letzten Folge hatten, ne? Sind große ja.
0: Empfinden von kreativen Gesetzestitulierungen. Aber also das ist für meine Begriffe wirklich der zentrale Schwachpunkt dieses Gesetzentwurfs, dass es eben überhaupt keine Verpflichtung gibt, interne oder externe Meldekanäle so zu gestalten, dass anonyme Meldungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern möglich sind. Weil das ist doch das Entscheidende. Derjenige, du hast es ja am Anfang auch angesprochen, derjenige, der einen Missstand aufdecken möchte, hat Angst um seinen Job. Ja, ja und, äh, genau. und der das, das sehen, nicht anonym kommt, melden kann... Dann dann droht dem doch
1: der Rauswurf. Richtig, und man hat es ja gesehen: 2003, 2004 gab es ja den Fall der quasi, wie gesagt, berühmtesten Whistleblowerin, der Frau Brigitte äh, Heinisch, die als Altenpflegerin Missstände angeprangert hatte und die hat ja, wie gesagt, einen Leidensweg hinlegen müssen bis zum ähm, EGMR, also bis zum. Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo sie dann letzten Endes Recht bekommen hat. Und wenn man das ja. hier sieht, ähm, was das bedeutet hat, dann muss man sich schon wirklich überlegen, ähm, stelle ich den Missstand ab, tu da was Gutes, meinen Kollegen, meinen Patienten, meinen Kunden, oder aber ich halte ich einfach die Klappe, wechsle den Job, suche nach, such einen anderen Arbeitgeber, und ziehe mich da raus, weil wenn die Kündigung mal äh, ausgesprochen ist, auch darüber haben wir ja schon gesprochen in einer der vorherigen Folgen, äh, sich da zurückzukämpfen und dann wieder anzufangen, das ist ja auch äh, schwierig. Und dieser Schutz ist ja alles schön und gut. Es gibt ja viele Sonderkündigungsschutzregelungen für Schwerbindete, für Betriebsräte und, 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 und. Aber es gibt halt keinen absoluten Schutz. Ja, und so und der das. Arbeitgeber wird immer sagen, Arbeitgeber wird immer sagen, nein, ich habe doch den Mitarbeiter nicht gekündigt, weil er eine Beschwerde äh, eingereicht hat. Der hat halt schlecht gearbeitet, der war unpünktlich, der war unfreundlich, hat jetzt, das sieht jetzt komisch aus, aber es hat mit der Beschwerde ja. doch nichts zu tun. Also das, das ist jetzt der Einwand, der vom Arbeitnehmer natürlich kommt, um sein eigenes Fehlverhalten zu vertuschen. Also Ist alles schön und gut mit äh, einem neuen Schutzgesetz für Beschäftigte, aber die Realität wird dann zeigen, wie dieser Schutz, ob er greift, in welchen Fällen er greift. Äh, Und das wird man eben auch erst nach ein, zwei, drei, vier Jahren feststellen, weil bis es dann mal bis zum Bundesarbeitsgericht durchgeklagt ist, wie weit der Schutz geht und boah, das dauert. ja. Also. Es
0: ist wieder wenig Wasser durchs ausgetrocknete Flussbett, ist reingeflossen, das glaube ich auch. Und auch die, <lacht> auch die Bußgeldvorschriften dort sind ja auf maximal 100.000 Euro begrenzt, wenn also ein Unternehmen gegen interne Whistleblower vorgeht. Das ist für große, für große Unternehmen ist es... Ja, ich will nicht sagen Peanuts, aber ähm, genau. es ist jedenfalls in Anbetracht ah, eines drohenden Image-Schadens ähm, Kleingeld. Das ist der richtig, eine Genau, Punkt. das ist richtig. Ja. Na, äh, die, also, und dann gilt das Gesetz ja auch noch, zumindest nach heutigem Stand, nicht für alle Betriebe, sondern äh, mindestens 50 Mitarbeiter müssen da sein. Also haben ja ja, gedacht, ja, in, in diese wenigen Folgen, die wir bisher haben, ähm, schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ähm, so in den letzten Jahren alles, was so an arbeitsrechtlichen Neuregelungen kam, ich will jetzt nicht sagen Käse war, aber jedenfalls halbherzig.
1: Ja muss, man sich, ja, muss man sich wirklich ja, skeptisch beäugen. Du, ja, im, im Schauen, <lacht> ja.
0: du warst jetzt geschockt von meiner Formulierung, aber ähm, nee, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und ich fürchte, da kommt ja, genau. das ist nicht unbedingt ein Schritt zur Weiterentwicklung des Arbeitsrechts. Na gut, aber gucken wir uns mal an, wenn das dann tatsächlich umgesetzt ist, da werden wir sicherlich noch mal ein Wort darüber verlieren. Ähm, in den meisten Arbeitsverhältnissen spielt das ja nicht unbedingt die große Rolle, aber ähm, wie ja, dann Beispiel ja auch, auch zeigte äh, mit Pflegeheim, das sind ja nun auch doch durchaus mal kleinere ähm, Einheiten, in denen sowas auftreten kann und es kann letzten Endes jeden im Arbeitsverhältnis das, äh, Treffen, dass er Missstände vorfindet und äh, die eigentlich nicht auf sich beruhen lassen will. Ja, haben wir es wieder, ne?
1: Ja, haben wir wieder was geschafft, ja. Ja,
0: dann sagen wir doch einfach mal Tschüss und bleiben Sie dran. Ciao.
1: Ciao, tschüss.